0: Écoutez,
1: ça s'est passé dans fun for you
0: sur Fun Radio. On vous accompagne donc jusqu'à 20 h on parle de l'anxiété ce soir, on en parlait euh, eh bien, juste avant. L'anxiété c'est quelque chose qui est assez important, par exemple, tu parlais euh, de, de cette attaque d'un animal, ça nous permet de prendre la décision de de courir, de prendre la fuite, fait. ou par rapport à, quand on se fait agresser, de se défendre. C'est vrai qu'il y a des gens qui, par exemple, se font agresser dans la rue, et même s'ils ne se sont jamais vraiment battus, etc., ils arrivent quand même à se défendre. C'est grâce à l'anxiété,
1: tout ça ben, De nouveau, l'anxiété, ça va vraiment lié à tout ce qui est la peur, finalement. Ouais. Mais donc, ça va, comme je disais, c'est as une réaction qu'on qu dit physiologique, donc au niveau du corps, et donc ça va mobiliser toutes tes ressources pour pouvoir réagir. Et donc, à un moment, je pense que tu penses pas vraiment. D'accord. Tu agis, tu agis, Point, ouais. voilà. sans réfléchir à ce bah, qui pourrait se passer. C'est comme la fuite. À un moment, tu te dis pas, tiens, euh, je me demande bien si ce serait bien là maintenant de décider de partir. <rire> là, voilà, tu réagis pas. Moi, c'est quand même souvent comme ça que je vais pouvoir tester euh, l'adéquation euh, de la réaction chez un de mes patients. Donc, je leur donne parfois, enfin, la, la petite mise en scène, c'est leur demande « tiens, si maintenant il y avait un lion fâché qui rentre dans mon bureau, qu'est-ce que vous faites euh, Et alors, euh, j'ai une patiente un jour qui m'a dit, oh ben, bah, j'essaye d'aller le caresser. <rire> <rire> c'est là que je me dis que la réponse n'est pas du tout adéquate. Donc normalement à ce moment-là, alors je me dis mon bureau n'est pas, enfin euh, il n'y a pas une échelle qui va dehors, mais normalement les gens qui sont assez bien dans la solution, c'est de, de se dire, euh, mais je, je me demande comment je vais partir. Euh, et alors après, effectivement, ton cerveau se met en place en disant ok là il y a une fenêtre derrière moi, j'essaie d'ouvrir la fenêtre et je pars. Mais la première sensation que tu dois avoir, c'est ça me fait peur et je dois partir. Et du coup, cette question, elle te sert à savoir quoi exactement que. Euh, savoir si elle bah, je ne sais pas comment expliquer quelle question euh, bah, quand tu mets en situation comme par exemple le lion ce serait pour savoir ouais, quoi de savoir si les gens savent euh, comment réagir adéquatement à une situation ah, oui, oui. donc euh, aller caresser un lion enfin je veux dire euh, à un moment <rire> On a pas beaucoup de sens. <rire> et euh, cette patiente est tout à fait intelligente donc ce n'est pas un problème d'intelligence c'est plus qu'elle n'est plus en contact avec euh, la, le, le, le bon fonctionnement en tout cas euh, émotionnel qu'il faut avoir à ce moment là
0: en parlant d'animaux, il y a Maïté qui nous dit sur le WhatsApp, je fais des crises d'angoisse quand je vois des araignées à tel point que si je suis seule, je pourrais y rester, je pense, tétanisé, hyperventilation, tremblement, je ne sais plus parler, j'ai déjà fait des séances d'hyper, d'hypnothérapie, pardon, ouais. ce qui m'a un peu aidé, mais il y a encore du travail. Donc, euh, il suffit pas d'un lion sauvage, mais une petite araignée peut créer chez certaines personnes... Euh... Tout à
1: fait. Alors, l'araignée reste quand même une, une, une peur assez courante. Donc Évidemment, ici, on va rentrer dans la catégorie de ce que je disais tout à l'heure, tout ce qui les est plutôt anxieux. les troubles psychiatriques qui sont liés euh, à, à l'anxiété. Donc, il y a le trouble anxieux généralisé, il y a le trouble panique et il y a les phobies. Et donc là, on est dans la catégorie des phobies. Euh, et donc, ça va créer vraiment à ce moment-là une souffrance ou un, un dysfonctionnement, mais qui sont liés au concept de l'anxiété de la peur donc de nouveau la peur et l'anxiété sont normaux ouais. existent sont importants qu'ils existent parce que si on n'a pas peur on ne sait pas non plus se, se dégager de situations qui pourraient être dangereuses pour nous donc il est important de, de comprendre ça et euh, mais par contre une Là, fois on
0: rentre dans la phobie parce que pour le coup l'araignée c'est pas quelque chose qui peut être dangereux c'est ça bah, alors
1: euh, clairement en tout cas
0: ici enfin, euh... oui, oui, il voilà, y, y
1: a clairement euh, pas de risque et donc ce qui va se passer c'est que en plus de l'anxiété de l'animal bon moi je suis pas très fan des araignées mais bon s'il y en a une, une, je ne vais pas me tétaniser j'avoue mm -hmm. honteusement que je vais m'arranger pour l'écraser pour <rire> la tuer je n'ai pas tellement envie de la laisser chez moi donc, euh, voilà. mais donc ce qui va se passer chez quelqu'un euh, comme, comme cette auditrice c'est voilà, euh, c'est qu'elle va développer des symptômes physiques et donc on peut avoir euh, des, de l'essoufflement, des vertiges de la sueur, le, le rythme cardiaque va accélérer vraiment de trop des tremblements tu peux avoir aussi même des gens qui sont Complètement paralysé par la situation, qui ne savent plus agir. J'avais une, une de mes collègues qui avait aussi euh, la peur des araignées, euh, particulièrement ce qu'on appelle les grosses ménagères, donc ces araignées qui rentrent euh, au. Ouais, ouais, le fait d'écouter ce que je suis en train de raconter doit d'ailleurs la traumatiser. Mais donc ces grosses araignées qui rentrent au moment de l'hiver. Et donc ma, ma collègue me disait, ça, ça, me, me, ça me tétanisait complètement. Et donc effectivement, une des thérapies. Euh, euh, qui fonctionne le mieux dans ce cadre-là, c'est l'hypnose. Donc, ça permet quand même. Alors, il y a soit l'hypnose, soit dans les thérapies cognitives ou comportementales, ce qu'on appelle la thérapie par. Je vais pas tomber dessus. Ah, je je trouvais non... C'est le, le fait d'être face à ton stimuli, donc d'être confronté euh, à, à. Donc, peut-être au début, à des araignées en photo. Et donc, progressivement, on va te mettre face. Thérapie plus par en... exposition, ça, y, ça revient. Donc on va t'exposer à ton à ton traumatisme jusqu'au moment où ça va devenir supportable. Okay. Donc de nouveau c'est pas on va pas lui taper une grosse miguel en face d'elle hein, clairement, mais ça va être par exemple des photos, puis d'abord des petites araignées, puis des plus grosses araignées, etc. etc. Euh, donc ça ça peut se travailler euh, parce que on sait que ça va ça peut vraiment avoir un effet sur le comportement des personnes dans leur vie quotidienne euh, et que ça va par exemple leur faire éviter certaines situations ou certaines activités. Euh, je sais pas dans ce son cas ça pourrait être euh, elle doit faire euh, le ménage de son garage parce que ce serait bien de le ranger un peu et elle va l'éviter parce que où est-ce qu'on va tomber <rire> sur des araignées en général c'est dans ce genre d'endroit euh, donc voilà ça, ça pour moi on est quand même dans quelque chose qui est déjà de l'ordre de la pathologie
0: et ça me fait penser que moi j'ai une amie qui est euh, qui a la phobie des, des chiens et une fois on avait été faire les courses on était en côte à l'époque et donc on, était, on avait été au supermarché on avait longé toute une longue route vous voyez où il y a beaucoup de ouais. voitures qui passent et là il y avait un petit chien qui était venu aboyer à la clôture et elle a eu tellement peur que sans regarder ni d'un côté ni ouais, de l'autre elle sur... avait traversé ouais. mais alors que c'est une 4 bande quoi tu ouais. vois c est, c est quand même super dangereux. Ah oui, okay, ouais. Et donc, elle n'avait pas du tout réfléchi au risque des voitures. Elle s'était dit, je dois fuir absolument le chien qui était un tout petit chien derrière une clôture, donc le danger n'était pas vraiment présent. Mais elle a vraiment traversé la route ouais. en urgence tellement c'est vraiment une grosse phobie pour elle.
1: Alors, c'est possible aussi, par contre, que bon, la, la plupart des phobies sur les araignées, par exemple, en tout cas dans des pays comme les nôtres où les araignées ne sont pas dangereuses, c'est des phobies qui viennent, si on peut dire, de nulle part. c'est ouais, un peu sociétal, j'ai l'impression. Oh, alors euh, si on écoute Freud c'est lié à la mère hein, donc euh, voilà <rire> euh, maintenant il est possible aussi que euh, ton amie par exemple elle a eu un vrai trauma avec un chien donc elle pourrait avoir été mordue par, ouais, par exemple donc là on sait que le trauma va faire qu'on va, on va avoir peur de, de, des situations équivalentes
0: d'accord il y a Maïté qui nous dit euh, bah, sur le Whatsapp à cause de ça je ne peux pas aller dans les caves effectivement donc voilà oui, ouais. on parlait du garage il y a quelques minutes c'est un peu similaire du lundi au jeudi
1: de 19h à 20h c'est fun for You sur Fun Radio
0: on vous accompagne jusqu'à 20h les amis, ce soir on parle dans l'émission de, de l'anxiété. On parlait des troubles anxieux il y a quelques minutes, on parlait de la, la, la phobie. Il en existe d'autres, je ne sais plus si on les a tous donnés. Je troubles dis anxieux. Les tr
1: le trouble anxieux généralisé, le trouble panique et les phobies qui sont euh, voilà, typiques de, de ces troubles liés à l'anxiété et à la peur. Et donc en gros, si tu veux, ça va être considéré comme un trouble. Quand cette anxiété survient à des moments qui ne sont pas appropriés, donc là de nouveau, si tu es dans une situation où il y a un danger, euh, bah alors c'est normal, c'est approprié histoire de, de Maïté tout à l'heure qui va tout d'un coup stresser parce qu'elle voit une petite araignée, ça n'est pas approprié il n'y a pas de raison vraiment d'être anxieux à ce moment-là, donc le fait que ce soit donc dans ce cas-là, que ça vient fréquemment, que l'anxiété va être plus présente, que l'intensité et la durée euh, vont perturber l'activité normale d'une personne, euh, que euh, les troubles anxieux euh, vont être plus présents que d'autres euh, éventuels troubles mentaux. Euh, et euh, c est, c est, en général, c'est une anxiété donc plutôt aiguë qui va persister pendant des années et qui en général finit par sembler normal à la personne qui le ressent. Et donc, c'est parfois pour ça que ça n'est pas diagnostiqué. D'accord. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, quand tu es tout le temps anxieux, t'as l'impression que l'état normal, normal de ta ouais. vie ah oui. c'est ça voilà.
0: et ça se ressent dans ton corps il euh, y, y a des signes qui alors
1: euh, là ça rentrera rentrerait un peu trop dans le médical mais il y a des juste de, par exemple tu as des hormones qui vont être je crois que c'est le cortisol qui à ce moment-là va va monter en flèche et va rester élevé alors ça a des conséquences mais là de nouveau ce serait mieux d'en parler à un médecin. Ah, un médecin mais donc oui ouais. il y a des conséquences physiques sur le corps d'être tout le temps anxieux donc c'est pas c'est pas juste une sensation comme ça et où il n'y a pas il a pas d'impact Oh, pardon, je, non, je voulais savoir si euh, les crises d'angoisse, ça faisait partie de l'anxiété du coup Oui, oui, ça va. Là, là on va être dedans. Bah, je dirais que quelque part, quand on est dans le trouble anxieux, bah, le, 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 le risque, c'est que ça se définit sur des troubles d'angoisse, bah, comme, comme euh, quand été décrivait ce qu'elle ressent. On mm -hmm. est dans une crise bah, d'angoisse.
0: Pour revenir aux phobies, c'est quand même normal d'avoir des phobies. On a tous un peu des phobies, on a tous des, des choses. Là, bah, des font phobies, c'était déjà que un
1: niveau très élevé. Donc, tu peux avoir peur de. Alors, on est dans autre chose.
0: D'accord, oui. À Donc partir si des moments, ça a vraiment si des peur, conséquences euh... sur ta vie. C'est vraiment. Oui, c'est ça. Bah, je veux dire, tu parlais, tu parlais de
1: ta euh... copine qui a failli mm -hmm. se faire écraser par une bagnole parce qu'à côté, il y a un petit chien derrière une barrière qui aboie. Dans l'absolu, il n'y a pas vraiment de raison de sauter à côté, même si on n'est pas très à l'aise. Donc, quelqu'un qui aurait juste peur va se retrouver avec le fait qu'il ne va pas être à l'aise en passant près du chien derrière la clôture, mais il ah ouais. a la capacité de réfléchir et de se dire OK, je n il n'y a pas de danger puisque ce chien est derrière une clôture. Ici, elle a peur de quelque chose qui ne peut pas vraiment lui arriver donc elle va avoir une attitude qui est, qui est complètement inadaptée puisqu'elle va aller finalement dans, vers un danger qui est bien plus grand, c'est-à-dire se faire écraser par une voiture
0: oui, On a déjà fait plusieurs fois des émissions sur de les phobies, c'est vrai que les araignées ça revient très très souvent <rire> Moi j'ai une amie aussi, c'est les papillons
1: oui, bah, les, les insectes volants, un ouais, bah oui. guêpe, ouais. machin. Alors, ça peut être parce que ça pique. Euh, bon, après, t'as des gens, les souris aussi, euh, ça peut ah être. Ah oui, très moi, c'est les rats. Euh, voilà, les, les, alors, bah, c'est Jay aussi, si je me souviens bien, qui a fait des souris. c'est ah, vrai que tu dit Jay aussi, c'est une phobie. Euh, oui, non, non, oh. non, je l'ai dit pour... avant. Ah bon <rire> <rire> ça, c'est pour tout le monde. <rire> mais on l'embrasse quand même. <rire> Et alors, il euh, y a évidemment, moi, j'ai été un peu voir aussi euh, quelles, quelles étaient les choses qui, qui pouvaient favoriser. Donc, il y a des facteurs génétiques qui peuvent être présents pour le trouble anxieux donc des, étans, des, étans, des antécédents familiaux avec des gens qui sont plus anxieux dans la famille euh, donc l'environnement comme je disais tout à l'heure si, si ton ami par exemple a été mordu par un chien on est face impact. à un stress traumatique qui peut alors avoir euh, un impact là-dessus euh, ben, la manière dont on est constitué au niveau psychologique euh, et ça, ça peut être par rapport à l'éducation ce genre de choses et puis des affections physiques donc le fait d'avoir une maladie par exemple peut forcément euh, avoir un impact sur euh, l'anxiété D'accord Et alors j'ai quelques petits chiffres si vous voulez Ah, ah j'adore les chiffres <rire> Donc en moyenne il y, y a plus de femmes Donc on compte euh, une femme et demie à deux femmes pour un homme Ok
0: plus demie, on
1: couperait les femmes en deux, comme ça. Ah ouais. donc on va dire qu'il y a plus ou moins le double de femmes, ah ouais, pas tout à fait mais le double mm -hmm. de femmes qui, qui, par rapport aux hommes. Alors en général, ça concerne quand même des adultes relativement jeunes avec une tranche d'âge qui tourne autour de 25-44 euh, ans. Ça c'est la partie la plus concernée, mais on peut trouver des troubles anxieux par contre à tous les âges de la vie, même chez des jeunes enfants. Et donc on considère que sur une année, on aurait chez les 18-65 ans 15% des individus qui vont présenter un trouble anxieux au cours de cette année-là. Alors qu'on va considérer que 21% euh, des 18-65 ans présenteront à un moment un trouble anxieux dans leur vie. Donc là, on est sur toute la vie. 15% sur l'année, 21% sur toute la vie.
0: D'accord. Mais Ça représente quand même un, un cinquième de la population.
1: C'est un des troubles, euh, un les des troubles les psychiatriques les plus présents. Oui. Et est-ce que tu as, des, par exemple, on va dire, des méthodes ou quoi pour euh, pouvoir calmer ça mais de nous-mêmes sans aller forcément chez un psychologue alors, euh, c'est vrai que l'hypnose... On peut pratiquer ce qu'on appelle l'auto-hypnose Alors c'est souvent des méthodes de relaxation De respiration, tout ça Tout ça peut avoir un impact positif De, de se remettre de nouveau dans un contexte Où on va faire diminuer l'anxiété Et donc c'est vrai que l'auto-hypnose il, il, il y a des bandes sonores hein, qui existent Même ouais, sur Youtube, ouais. des choses comme ça Où il y a une voix qui parle et qui va permettre d'apaiser quelque chose La méditation, je pense parfois le yoga Alors je ne parle pas du yoga sportif hein, Parce qu'il faut faire un peu la différence mais euh, de la relaxation, la relaxation mmh. Voilà, Tout ce qui va toucher à la sphère de la relaxation il y a aussi ce qu'on appelle le mindfulness donc euh, tout ce qui est euh, pleine conscience, ce genre de choses et puis bah, oui tout ce qui est aussi thérapie cognitivo-comportementale donc vraiment avec une action sur le fait de s'exposer à certaines choses pour qu'un moment ça diminue l'angoisse donc euh, je, je, moi j'avais vu comme ça une dame bah, qui avait peur des souris je pense euh, à l'époque donc au début c'est même amené à un, euh, allez, à un objet, enfin une fausse souris quoi, ah oui, et de, okay. de pouvoir s'y confronter c'est extrêmement anxiogène pour la personne et donc, au bout d'un moment, de pouvoir, un, le voir, deux, le toucher, parce que c'est ça. Et puis après, on passe évidemment aux étapes de type plus animaux vivants. D'accord. <rire>
0: 0478 425 425 si vous voulez réagir à l'émission. On va continuer à lire vos messages dans les prochaines minutes. Tu parlais de ces euh, fameuses bandes sons qui permettent de se détendre. Ça fonctionne aussi pour euh, les troubles du sommeil. Moi quand j'ai du mal à m'endormir, je vais sur YouTube, je tape euh, vidéo relaxante par exemple ou euh, musique pour s'endormir ouais. et tu as ces musiques un peu naturelles avec euh, souvent une dame qui te parle, qui te dit quoi faire, elle te dit respirer, allonge-toi. Mais, Mais même -hypnose, sans, ça, en fait, hein. sans sans écouter, sans sans faire l'exercice, j'ai envie de dire, elle a une voix tellement apaisante cette dame oui. que ça... moi une fois je me suis endormie comme un bébé grâce à, à ça c'est sûr je que si
1: t'en as une qui fait oui c'est bien on va dormir <rire> ce soir ça va pas marcher donc il faut effectivement une voix douce et l'idée c'est de te mettre dans un état bah, qui va être un peu de type euh... parce que l'hypnose est souvent vue comme ces trucs qu'on voit à la télé oui, c'est vraiment l'idée voilà, de se mettre dans un état de détente et par le biais de la respiration par le biais de la réflexion de pouvoir se mettre à distance des choses etc
0: donc il y a vraiment un truc un peu médical là derrière Là où il y a que du divertissement derrière mes mères. dès que je dis voilà. livre, tu t'endors. <rire>
1: non ça ça, ça, ça pas le but j'ai aussi j'ai aussi vu sur internet qu'apparemment le ASMR ça marchait bien ah, pour ceux qui aiment bien tu vois ce que c'est oui
0: oui oui ce, des petits bruits dame euh... qui tapent avec leurs ongles dans des micros et qui mangent des
1: pommes ouais, moi, moi ça m'a supporté par hein, si <rire> non ça, pareil ouais. ça m'a supporté mais apparemment ça marche bien et après voilà de nouveau je pensais toujours aller vers ça pourrait être aussi se mettre dans un bain chaud on sait que le, le côté chaud va détendre donc je pense qu'il y a des, des, des petits trucs comme ça après euh, je je crois vraiment qu'après quand on est vraiment très loin dans le trouble, donc si c'est juste, je suis un peu anxieux, je sais pas, demain j'ai un examen, je suis un peu anxieux, prenez un bain, détendez-vous, je sais pas, faites quelque chose. Si on est face à des gros troubles anxieux, ça suffira clairement ouais. pas. Il y a aussi des, des, des médicaments qui peuvent être donnés. Ça, vraiment euh, dans les ce cas-là, voilà, il faut être encadré par un médecin.
0: Du lundi au jeudi, 19h, 20h.
1: C'est Fun for You avec Barthénamute sur Fun Radio.